요엘서 3장 9절부터 17절까지 보겠습니다. 너희는 이것을 이방인들 가운데 선포하라. 전쟁을 예비하며 용사들을 깨우고 모든 전사들로 가까이 오게 하며 그들로 올라오게 하라. 너희 보습을 쳐서 칼을 만들고 너희 낫을 쳐서 창을 만들라. 약한 자로 나는 강하다라고 말하게 하라. 너희 모든 이방들아 모여서 오라. 다 함께 주위에 모이라. 오 주여 주의 용사들로 그것으로 내려오게 하소서. 이방으로 깨어서 여사벗 골짜기로 올라오게 하라. 이는 내가 거기에 앉아서 주의 모든 이방을 다 심판할 것임이로다. 너희는 낯을 대라. 이는 곡식이 익었음이라. 너희는 와서 밟으라. 이는 포도즙들이 가득 차고 독들이 넘쳐나미니 그들이 죄악이 크기 때문이라. 결단의 골짜기에 많은 무리들이 있으니 이는 주의 날이 결단의 골짜기에 가까움이라. 여기까지 보겠습니다. 이 본문은 주님께서 오셔서 민족들을 심판하시고 또 암흑했던 전쟁에서 결단의 골짜기에서 이제 그들을 완전히 멸하시는 그런 장면이고 이것은 요한계시록 19장과 연관이 되어 있는 것을 알아야 됩니다. 하늘이 열리면서 주님이 신발을 타고 오시지 않습니까? 9절 10절 보면은 이 세상 나라들 향해서 이제 너희는 이제 너희는 아 보습을 쳐서 칼을 만들어라. 또 낫을 쳐서 창을 만들어라. 그리고 약한 자들마다 나는 강하다. 이렇게 말하게 하라. 너희가 나와 싸우, 싸우기를 원하면은 나오라 이런 얘기죠. 참 이렇게 아, 말씀하시는데 아, 미가서 4장이나 또 이사야서 2장 보면은 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만든다. 아, 이렇게 돼 있죠. 주님이 오셔서 다 심판하시고 주님의 왕국이 이 땅에 임하면 더 이상 전쟁을 연습하지 않는다. 지금 유엔 본부에 아, 그 벽에다가 이사에서 2장 4절 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들다. 그리고 전쟁을 연습하지 아니하리라. 이 하나님의 말씀을 유엔 빌딩에 새겨져 있지만 아, 결국 아, 그들이 세워진 30년 정도 될 때까지 34번의 전쟁이 일어났대요. 유엔이 생기고 30년 동안 34번이 전쟁에 일어났으니까 매년 한 번씩 이상 일어난 거예요. 그런데 지금 주님께서는 약한 자로 나는 강하다라고 말하게 하고 농기구를 가지고 무기를 만들라 이렇게 말씀 지금 하시고 있습니다. 이제 주님이 오시니까 그들이 주님과 싸워서 이기지 않으면 이제 방법이 없는 거죠. 아 그렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 스스로 얘기하라. 나는 강하다. 나는 강하다. 요즘 말하면 이 적극적인 사고 방식 된다, 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 된다 하면 된다 이런 식이죠. 아 이렇게 지금 하고 있는 사람들 정말 주님께서 나는 강하다라고 말하게 하라. 
너희는 약한데 너희가 모르는데 스스로 강하다고 말하게 하라. 11절 보니까 뭐라고 그러십니까? 너희 모든 이방들아 너희 모든 이방들아 모여서 오라. 다 함께 주에 모이라. 그렇죠. 모든 민족들은 다 오라 이런 얘기죠. 다 오라. 모이라. 여러분 스바냐서 3장 8장 보세요. 스바냐서 3장 8장. 이것도 이방 민족들을 심판하는 장면이에요. 주가 말하노라. 그러므로 너희는 내가 일어나서 먹이로 삼는 날까지 나를 기다리라. 이는 내 결심이 민족들을 모으는 것이미니 내가 왕국들을 모아서 그들 위에 내 분노, 곧 나의 모든 경로를 쏟으리라. 이는 온 땅이 내 질투에 불로 삼켜질 것입니다. 하나님이 말하죠. 질투하시는 거예요, 지금. 식겸에 나오죠. 하나님은 질투하는, 준호의 하나님은 질투하는 하나님이다. 나 외에는 다른 신을 두지 말라. 근데 세상 나라들이, 이방 나라들이 여전히 다른 신인 사단을 섬기고 있으니까 하나님이 그냥 질투하신 거죠. 사람들도 이 남녀 간에 질투하다 보면 서로 죽이는 일이 있지 않습니까? 이 질투가 그렇게 무서운 겁니다. 하나님이 질투하십니다. 다른 신을 섬길 때 질투한단 말이죠. 이걸 우리가 바로 알아야 돼요. 그래서 오늘날 그리스도인들도 하나님 외에 물질을 섬기면 질투하십니다. 왜냐하면 물질은 사단이 가지고 보여주고 결국 물질을 섬기는 사람은 결과적으로는 사단을 따라가는 게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 결국은 하나님과 물질을 겸하여 섬길 수 없다. 이렇게 말씀하셨고 하나님의 자녀들이 물질을 섬기면 징계를 하는 거죠. 징계를 해서 다 뺏어가는 거야. 다 뺏기게 하는 거예요. 물질을 줬던 마귀에게 뺏기게 하는 거예요. 그래가지고 아, 깨닫게 하는 거 아니겠습니까? 지금 하나님의 자녀들이 이렇게 아, 하나님의 정말 거듭난 자녀들 외에는 다들 이렇게 하나님을 질투하게 만든다. 그 질투하는 마음 때문에 다 오라. 다 와라. 이제 내가 어? 너희를 심판할 것이다. 모든 민족들. 뭐 미국 사람이나 유럽 사람이나 아프리카 사람이나 아시아 사람이나 모든 사람들 모든 민족들을 다 모으라. 그 다음에 뭐라 했습니까? 오 주여 주의 용사들로 그것으로 내려오게 하소서. 또 주의 용사들도 내려오게 하소서. 용사들은 요엘서 2장의 주의 군대들입니다. 주의 군대들. 자, 우리 한번 솔로몬의 노래 아가서 6장 13절 보겠습니다. 6장 13절 돌아오라 돌아오라 어 술렘 여인아 돌아오라 돌아오라 우리가 너를 버리라 너희는 술렘 여인에게서 무엇을 보려느냐 그것은 마치 두 군대를 합친 것 같도다. 두 군대를 합친 것 같도다. 여러분 그리스도의 군사죠. 예수 그리스도를 믿고 성녀로 거듭난 그리스도인은 그리스도의 군사라고 그랬습니다. 사도 바울이 디모데에게 편지할 때 군사는 이생의 일에 얽매이지 않는다. 그리고 이 그리스도의 복음은 첫째는 유대인이요, 둘째는 헬라인이라고 그랬습니다. 이방인이라고 그랬습니다. 그렇기 때문에 술렘 여인은 여기 솔로몬의 신부인 술렘 여인은 바로 솔로몬 같은 예수 그리스도의 또 신부된 그리스도인들을 얘기합니다. 
근데 그리스도인들은 두 군데예요. 첫째는 유대인으로 있다가 예수 그리스도를 믿고 그리스도인 된 사람이요. 둘째는 이방 사람으로 있다가 우리처럼 예수 그리스도를 믿고 아, 그리스도의 군대가 된 사람이다. 그러므로 그 아름다운 그리스도의 신부가 그의, 그 여인에게서 무엇을 보려느냐? 그것은 마치 두 군대를 합친 것 같더라. 그렇기 때문에 주의 용사들로 그것으로 내려오게 하소서 하는 것은 이렇게 주님과 함께 내려오는 이러한 아, 그리, 휴거된 그리스도인들을 이제 또 연합하게 하는 거죠. 그렇기 때문에 아, 전쟁에서 많은 무리들이 있잖아요. 첫째는 북방의 군대죠. 북방의 군대. 저 우리 에스겔서에 나오죠. 38장 39장에 보면은 북쪽 아, 시리아 쪽에서 적그리스의 군대가 온다 그랬죠. 그다음에 또 요한계시록 16장 보게 되면은 동방에서 군대들이 또 온다 그랬죠. 동방에서 군대들이 온다 그래서 그래서 결단의 골짜기에서 이들은 결국 양과 염소로 아, 구분되는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 16절 보니까 아, 아, 그래서 그의 음성을 내시리라 그랬죠. 16절 보면 그의 음성을 내시리라 이렇게 얘기했는데 자 여기 보게 되면은 주님께서 주님께서 심판할 것이다 심판할 것이다 그랬어요. 12절 보면 이는 내가 거기에 앉아서 주의 모든 이방을 다 심판할 것이므로다. 이방을 심판한다는 말씀이 나오고 또 그다음에 13절을 보면은 아 포도즙들이 가득 차고 독들이 넘쳐나고 또 14절을 보면 결단의 골짜기에 많은 무리가 있다. 결단의 골짜기가 있고 심판하는 장소가 있습니다. 먼저 주님께서는 아 이방 나라 사람들을 다 모이게 해요. 모이게 가지고 먼저 심판을 해요. 이게 무엇입니까? 모든 민족들을 다 모으고 심판한다고요. 그 장면이 마태복음 25장에 나와 있죠. 우리 마태복음 25장 민족 심판이죠. 이게 요엘은 주님이 재림하셔가지고 어, 심판하는 장면, 그들을 멸하는 장면을 이렇게 나누어서 얘기했어요. 마태복음 25장 31절 이게 이방 민족들의 심판입니다. 이게 요엘서 지금 우리가 본 3장과 연결되는 말씀이에요. 이게. 인자가 그의 영광 중에 오고 또 모든 거룩한 천사들이 그와 함께 오면 그리스도인들입니다. 휴거된 그리스도인들 우리가 천사처럼 된다고 그랬죠? 그때는 시집도 안 가고 장가도 안 가고 천사처럼 된다. 이 사두개인들이 부활을 믿지 않는 사람들이 질문할 때 그랬죠? 그때 그가 그의 영광의 보좌에 앉으리니 지금 요한서 3장 그 12절에 내가 거기에 앉아서 주의 모든 이방을 다 심판할 것임이라 그랬죠. 이 마태복음 25장에 그와 함께면 그때 그가 그의 영광의 보좌에 앉으리니 그랬죠. 그 앞에 모든 민족들을 모아놓고 여기 유엘서 3장 보게 되면 뭐라고 그랬어요. 주의 모든 이방을 다 심판한다고 그랬죠. 마치 목자가 양들을 염소들에서 갈라놓듯이 그들을 따라 갈라놓으리라. 먼저 민족들을 불러 막아가지고 양들을 먼저 갈라놔요. 그 다음에 나머지를 심판하는 거예요. 나머지를 다 죽이는 거예요. 
그래야 양들은 그의 오른편에 염소들은 그의 왼편에 세워두고 왕이 그의 오른편에 있는 사람들에게 말하기를 오라 내 아버지의 복을 받은 자들아 세상의 기초가 놓인 이래로 너희를 위하여 준비한 그 왕국을 이어받으라 이 천연한 거에 들어가게 하는 거예요. 이게 대환란 때 구원받은 민족입니다. 이는 내가 굶주렸을 때 너희가 먹을 것을 주었으며 내가 목마를 때 마실 것을 주었고 내가 나그네였을 때 대접하였고 이거는 유대인들이 먹을 게 없고 마실 게 없고 방황 유리하는 그런 나그네 같이 살았잖아요 환란 때. 또 내가 헐벗었을 때 입혀주었고 내가 병들었을 때 무난해 주었고 내가 감옥에 갇혔을 때 찾아와 주었음이라 하리라. 그때 의인들이 주께, 주께 대답하여 말씀드리기를 주여 언제 우리가 주께서 굶주리신 것을 보고 잡수실 것을 드렸으며 목마르실 때 마실 것을 드렸나이까 언제 우리가 주께서 나그네 되신 것을 보고 대접해 드렸으며 헐벗으셨을 때 입을 것을 드렸나이까 언제 우리가 주께서 병드신 것을 보았으며 또 감옥에 갇히셨을 때 찾아뵈었나이까라고 하리라 그러나 왕이 대답하여 그들에게 말하기를 진실로 내가 너희에게 말하노니 여기 내 형제 가운데 가장 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이니라 하리라 내 형제는 누굽니까? 그때 유대인들이죠 대환란경은 유대인들 고통받는 유대인들을 도와준 민족들 그래서 이방인 가운데서도 환란 때 예수를 믿고 그렇죠? 계명을 지키는 자들이 나온다고 그랬죠 그러니까 결국 그 사람들도 모일 때다 모이게 돼 있다고요 모든 민족을 다 모으니까 주님이 먼저 모아가지고 곡식을 뽑아놓는 거예요. 그래서 그들을 천년왕국에 들어가게 하는 거예요. 그리고 나머지는 전부 염소라 그래가지고 아이 사람들은 거짓말을 해요. 언제 우리가 안 했습니까? 언제 우리가 안 했습니까? 아 이렇게 아 얘기해. 양들은 우리가 언제 했습니까? 그러는데 염소들은 우리가 했다고 막 그럽니다. 그래서 아 40. 마태복음 25장 46절 보면 그러므로 이들은 영원한 형벌에 들어갈 것이라 그러나 의인들은 영원한 생명으로 들어가리라고 하시더라. 이게 바로 요엘서 3장에 있는 말씀 오늘 읽은 말씀이 마태복음 25장. 그러니까 요한계시록 그냥 오셔가지고 심판한 장면이 나오는데요. 처전한 심판하시는데 첫 번째로 이방 민족들을 다 모아서 심판하실 것입니다. 그 다음에 너희는 낯을 대라. 곡식이 익었습니다. 너희는 와서 밟으라. 곡식들을 먼저 끄집어내서 익었으니까 끄집어내고 알곡은 곡간에 드린다고 그랬죠? 침년 요한이 예수님께서 타장마당을 정하사 알곡은 곡간에 드리고 쭉정이는 꺼지지 않은 물에 태우시리라. 이렇게 말씀하실 것이 여기 연관되죠. 자, 그래서 그 다음에 너희는 와서 밟으라. 이는 포도즙 틀이 가득 차고 독들이 넘쳐납니다. 그들의 죄악이 크기 때문이라. 자, 이렇게 말씀하신 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 요한계시록 14장, 14절부터 보겠습니다. 요한계시록 14장. 절대로 하나님께서는 의인들을 악인들과 함께 심판하지 않죠. 아브라함이 그랬잖아요. 어찌 하나님께서는 의인을 악인과 함께 심판하시나이까. 그러면서 소돔에 있는 의인들이 50명만 되어도 50명이면 어떻게 했습니까? 아, 심판하지 않겠다. 쭉 가다 10명까지 내려갔죠. 결국 말을 못하고 말았죠. 자, 요한교수 14장 
14절 보면 또 내가 쳐다보니 보라 흰 구름이라 그 구름 위에 인자와 같은 이가 앉았는데 그분의 머리에는 금면이안을 썼고 손에는 예리한 낫을 까졌더라. 그때 다른 전사가 성전에서 나와 구름 위에 앉으신 그분께 큰 음소로 부르짖기를 주의 낫을 대어 곡식을 거두소서. 주께서 거두실 때가 되었으니 이는 땅의 곡식이 이것음이니이다. 라고 하더라. 그러자 구름 위에 앉으신 이가 그의 낫을 땅에 대어 땅에서 곡식을 거두시더라. 그 후에 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 그 역시 예리한 낫을 가졌더라. 불을 다스리는 권세를 가진 또한 천사가 재단에서 나와 예리한 낫을 가진 자에게 큰 소리로 외쳐 말하기를 너희 예리한 낫을 대어 땅에 포도송이를 거두라. 이는 그 포도들이 다 이것음이라고 하더라. 그러므로 그 천사가 낫을 땅에 대어 땅에 포도송이를 거두어서 하나님의 진노에 큰 포도집 틀에 던져 넣으니라. 그 포도집 틀이 도성 밖에서 짓밟히니 그 틀에서 피가 흘러나와 말고비까지 닿고 1,600 스타디온까지 퍼지더라. 이게 또 유별사 관련이십니다. 이게. 자 이렇게 아, 말씀하셨고 이사여서 63장에도 또 예언했죠. 이사여 63장. 포도집틀을 밟을 때막 피가 튀잖아요. 응? 빨간 그 포도집이 튀는 것처럼. 이사서 63장 1절로 보겠습니다. 이건 하나님께서 이 세상을 복수하는 날이에요. 보스라에서 물들인 옷을 입고 에돔에서 오는 이가 누구인가 그의 의복이 화려하고 그의 능력의 위험으로 거니는 이가 누구인가 의로 말하는 나니 구원할 능력이 있는 나로다. 어째 네 의복이 붉으며 네 옷이 포도집틀을 밟는 자 같은가? 나는 홀로 포도집틀을 밟았고 백성 중에 나와 함께한 자가 아무도 없었도다. 나의 분함으로 그들을 밟고 나의 진노함 속에서 그들을 짓밟으리니 그러면 그들의 피가 내 옷에 튀어서 내가 내 의복을 모두 얼룩지게 할 것이라. 이는 복수의 날이 내 마음 속에 있고 내 구석에 해가 오기 때문이라. 내가 보았으나 도와주는 자가 아무도 없었으니 붙들어주는 자가 없음을 이상히 여겼도다. 그리하여 나 자신의 팔이 내게 구원을 가져왔고 내 분노가 나를 붙들었도다. 내가 나의 분함으로 백성들을 밟을 것이요 나의 분노로 그들을 마시게 하리라. 또 내가 그들의 기력을 땅으로 끌어내리겠노라. 이게 참뭐 결국은 이 구약에 있는 선지서가 하나님의 복수의 날을 선포하는 거예요. 그런데 그 전에 2000년 동안 주님이 오셔가지고 사람이 돼서 오셔가지고 은혜를 주셨잖아요. 이 은혜를 주셨는데 예수를 안 믿으니까 그 사람들은 복수해도 상관이 없죠. 2000년을 기다렸는데 2000년을 이틀처럼 기다렸는데도 그들은 여전히 믿지 않습니다. 그래서 아들을 믿는 자는 영생을 얻고 아들을 믿지 않는 자는 영생을 보지 못하고 하나님의 진노가 그들 위에 머물러 있다고 요한복음 3장 63절에 분명히 말씀한 것을 우리가 기억합니다. 그렇기 때문에 결국은 이 포도즙 틀에서 나온 포도, 포도즙이 빨간 피가 말이죠. 말 곱비까지 이르게 되고 예수께서는 2억의 군대를 이렇게 짓밟아서 죽음에 이르게 하신다. 이게 바로 결단의 골짜기라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 여호사박 골짜기는 심판이 벌어지는 골짜기고 
많은 무리들이는 결단의 골짜기는 무기또 골짜기, 암흑의 골짜기입니다. 암흑의 돈에서 완전히 그들을 멸하기 전까지, 전까지 하나님께서는 심판을 먼저 하셔서 양과 염소로 분리한다는 사실을 우리가 바로 알아야 됩니다. 자, 그래서 16절 보니까 그러나 주는 그의 백성의 소망과 이스라엘 자손의 힘이 되시리라. 결국 시온산에 있는 유대인들을 구원해낸다. 이렇게 되는 거죠. 그러므로 결국은 주님께서 심판하시고 이스라엘, 이스라엘 민족들을 구원하신다. 이렇게 말씀하는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그래서 뭐라고 그랬습니까? 아, 그러므로 17절 그러므로 너희는 내가 나의 거룩한 산 시온에 거하는 주 너의 하나님을 알게 되리니 그때 예루살렘은 거룩하게 될 것이요 다시는 타국인들이 그곳을 통과하지 못하게 될 것이다. 그런데 16절에 보니까 또 주께서 아 15절 해와 달이 어두워지고 별들이 그 빛을 거두리라 그랬습니다. 그리고 또 주께서 시온에서 표회하시고 예루살렘에서 예루살렘에서 그의 음성을 내시리라. 또 하늘과 땅이 진동하리라. 그러나 주는 그의 백성의 소망과 이스라엘 자손의 힘이 되시리라. 그러니까 그때 이스라엘 백성들이 힘을 얻게 되는 거죠. 하늘들과 땅이 진동하리라. 해와 달이 얻어지고 별들이 그 빛을 거두리라. 우리 마태복음 24장 보겠습니다. 성경은 여러 군데서 말씀했어요. 이것을 전부 찾아보면은 성경 전체가 결국 은혜시대 끝에 이렇게 하나님께서 믿지 않는 자들을 심판하신다는 이것으로 끝나죠. 그래서 주의 날 그러면은 심판의 날이에요. 그리스도의 날은 우리를 데려오시는 휴거의 날입니다. 24장, 마태복음 24장 29절 보면 그 날들의 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 그 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지고 또 하늘들의 권능들이 흔들릴 것이라. 그 후에 하늘에 있는 인자의 표적이 나타나리니 땅의 모든 지파들이 통곡을 가시며 또 그들은 인자가 권세와 큰 영광으로 하늘에 구름을 타고 오는 것을 보리라. 그러니 대환란 때 이게 태양이 빛을 내지 않으니 말이죠. 해가 얻어지면 어떻게 되겠어요? 해가 얻어지면 난리가 나는 거죠. 그 다음에 그, 주님이 이제 예루살렘에 오셔가지고 포유하신다 그랬잖아요. 이게. 포유하신다. 심판하신다. 이런 얘기죠. 하늘들과 땅이 진동한다. 우리 한번 히브리서 12장 보겠습니다. 사도 바울이 히브리인들에게 한 말씀 가운데 또 동일한 말씀이 들었죠. 히브리서 12장. 요즘 우리 히브리서 배우고 있죠. 26절 보면 그때에는 그분의 음성이 땅을 뒤흔들었거니와 이제는 그분께서 약속하여 말씀하시기를 내가 또한번 땅뿐만 아니라 하늘까지도 뒤흔들리라고 하셨느니라. 옛날 그 모세가 율법을 받으러 신해산에 올라갔을 때 그때 하나님이 신해산에 오시니까 막 지진이 났잖아요. 그러면서 하나님이 뭐라고 그러시냐 모세 보고 
이 백성들은 올라오지 못하게 하라. 내가 내려가서 저들을 칠까 함이라고 그랬죠. 그때는 땅만 흔들었어요. 지진만 났다고요. 그런데 주님이 오실 때는 하늘까지도 뒤 흔들리라. 하늘도 흔들린단 말이죠. 하늘이 흔들리면서 이사에서 보면은 하늘이 두루마리처럼 말라가지고 타버린다 그러죠. 자, 그러니 이게 지금 이렇게 말씀들이 있는데 결국은 뭡니까? 교회 오는 게 그냥 축복받으러 온다고 이런 얘기가 나오니 보통 얘기가 아니죠. 아, 그렇기 때문에 정말 우리는 이 소망이 있고 우리는 구원을 받았기 때문에 믿, 믿는 자는 믿고 침례를 받는 자는 정죄를 받지 않기 때문에 우리가 때로는 죄를 지를지라도 아무도 우리를 혐의를 지를 수가 없고 정죄할 수 없다고 그랬어요. 왜냐하면은 우리를 위해서 죽으신 분이 바로 그리스도다. 아무도 우리를 정죄할 수 없다. 우리가 하나님의 자녀가 됐기 때문에 아니 하나님의 자녀가 죄를 졌는데 이방 사람들이 너왜 죄졌냐 그렇게 못하죠? 여러분 세상 사람도 그렇지 않아요. 내 자녀가 뭐 잘못했는데 남이 와가지고 손가락질하면은 화를 내야 안 돼요. 내 자식이야 내가 알아서 할 거야. 내가 다 용서했어. 이렇게 얘기한 건 똑같아. 그러니까 아무도 구원받은 하나님의 자녀들을 정죄할 수 없고 너 이러면 또 지옥 간다 이렇게 할수 없어요. 우리 주님이 이미 하나님의 왕국으로 인도했지 않습니까 여러분. 골로서 보세요 골로서에서 뭐라고 그랬나. 우리가 어떻게 됐는가. 1장 12절부터 보면 우리를 빛 가운데서 성도의 유업의 동참자가 되게 합당하신 합당하게 하신 아버지께 감사드리기를 원하노라. 그분께서 우리를 흑암의 권세로부터 구하여 내셔서 그분의 사랑하는 아들의 나라인데 왕국이에요. 킹덤이에요. 킹덤. 아들의 왕국으로 옮겨주셨으니 이미 옮겨주신 겁니다. 여러분. 이미 하나님의 왕국 속에 들어가 있어요. 우리는. 그렇기 때문에 휴거 때는 그 왕국의 문이 닫히는 거예요. 그 안에서 우리가 그의 보혈을 통하여 구속 곧 죄들의 용서함을 받았느니라. 받았느니라. 이미 들어가 있어요. 그러니까 아무도 우리를 정죄 못해요. 이게 바로 우리를 구원하신 것은 영원하시, 우리를 한번 구원하시면은 영원히 보장하신다는 이 성령의 인침이에요. 성령이 우리 안에 있다는 것은 그리고 인을 쳤다는 것은 완전히 이제 씨를 했다. 완전히 못 나가시, 못 나가게 완전히 씨를 했다는 것은 구속의 날까지 우리 몸을 벗은 휴고의 날까지 우리에게 성령으로 인쳤다. 하나님이 닫으면 열 자가 없죠. 열면 닫을 자가 없죠. 그렇기 때문에 이게 완전한 시큐리티입니다. 시큐리티. 이터널 시큐리티예요. 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. 우리의 모습 보면 여전히 우리는 정말 아, 죄를 또 짓고 아, 이렇게 하며 아직도 우리가 아, 덜 완성이 됐죠. 그렇기 때문에 그리스도의 형상이 이룰 때까지 사도바울은 내가 상고를 치른다. 이 교회라는 장소는 다시 믿는 사람들이 그리스도의 형상이 이룰 때까지 또 주의 종들이 상고를 치른 장소입니다. 이게 이렇게 이 장소예요. 네. 주의 종의 기도는 다른 거 없습니다. 성도들이 정말 그리스도의 형상을 닮아서 그리스도처럼 사는 거. 이렇게 하기를 바라는 거 그거 하나 소원밖에 없습니다. 뭐 다른 게 없습니다. 그거 뭐 프로그램 한다고 되는 게 아닙니다. 그거는. 하나님의 말씀이 들어가야 됩니다. 
다른 방법이 없습니다. 말씀으로 거듭났고 말씀으로 옷을 입어야만 됩니다. 옷을 입지 않으면 우리 우리 옛사람이 드러나거든 옷을 입어야 돼요. 그래서 그리스도인처럼 살때 우리가 복음을 증가할 수 있는 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 여기저기 말씀을 통하여 아버지 하나님 정말로 우리에게 주신 축복이 얼마나 크고 아직도 회개하지 않는 세상을 바라볼 때 너무나 안타깝고 주님께서 예루살렘을 부시면서 우셨던 것 같은 그런 심정을 우리에게 주셨사오니 오늘 하루도 우리에게 보내주시는 사람들 또 상관하게 하는 사람들을 만나서 또 전화를 통하여 저들에게 복음을 전하여 한 사람이라도 구원하는 축복된 하루가 되게 하여 주옵소서 이럴 때 우리의 고생하는 하루가 축복의 날이 되는 놀라운 역사가 나타나는 귀한 하루가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리나이다. 아멘.